0: Este sábado y tras celebrar la Asunción de la Virgen a los Cielos y en vísperas también de celebrar a María Reina, les ofrecemos la reposición de un programa de Vida en Cristo que dirigió el padre Luis Fernando de Prada en el año 2016 sobre María, Reina y Madre de Misericordia.
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Pues aquí estamos un día más. Vamos a pedir al Señor y a la Virgen María que nos ayude a confiar cada vez más en su misericordia. Yo creo que hoy ya va a ser, por fin, el último programa de esta larga serie que hemos dedicado a la misericordia. Evidentemente seguiremos hablando de la misericordia de Dios, puesto que es central en todo el mensaje cristiano, pero de una manera específica hemos estado tratándolo en bastantes programas, desde el primero en que Comentábamos la, la bula y e Bultus del Papa Francisco, luego los que dedicamos a la enfíclica Dives y Misericordia de Juan Pablo II, los que dedicamos a los textos bíblicos Antiguo, Nuevo Testamento, y luego pues un recorrido rápido, evidentemente sintético a lo largo de la historia de la espiritualidad, de los santos que, que todos evidentemente nos han hablado de la misericordia de Dios, pero hemos visto cómo en los últimos siglos en que el hombre se ha alejado más de Dios y ha caído en mayor miseria, Dios ha respondido con mayor misericordia. Y finalmente, habíamos comenzado a hablar el día pasado de cómo Dios también nos quiere mostrar su misericordia a través de la Virgen María, Madre, Reina y Madre de Misericordia. Habíamos hablado de lo que significa ese título, de los textos bíblicos en que aparece la Virgen María y cómo nos da eh, su misericordia también, cómo interviene, cómo colabora en la obra de la misericordia, en la obra de la redención. Habíamos visto algunos santos que nos han hablado de, de la Virgen María, oraciones que se dirigen a ella. Nos detuvimos un poquito en el Padre Colbe, San Maximiliano María Colve, que tanto habló de que Dios había confiado el orden de la misericordia de una manera especial a la Virgen María, tratamos un poco también de, de la misa. Hay un, una misa específica votiva de la Virgen María como reina y madre de misericordia. Pues ahí más o menos nos habíamos quedado. Vamos a hablar un poquito más hoy de esta realidad, de este aspecto tan bello, tan consolador de que Dios nos manifiesta su amor y su misericordia a través de la Virgen María. Podríamos hablar muchísimo de cómo a lo largo de la historia de la Iglesia el Señor pues ha encomendado a la Virgen también a veces mostrarnos su misericordia de una manera extraordinaria. Está la acción ordinaria de Dios a través de, de la gracia que siempre nos comunica, pero de vez en cuando hay acciones extraordinarias. Están revelaciones, apariciones marianas, y bueno, pues esto sería para, para hablar muchísimo, ¿verdad?, de, de, de la Virgen del Pilar, de la Virgen del Carmen, que vamos a decir, Cuánto, cuánto bien, cuánta misericordia de Dios a través del escapulario de nuestra Santísima Madre del Carmen. Podríamos citar tantos santos que han acudido a la Virgen María y que, y que han visto cómo el Señor comunica su, su amor, su gracia de una manera especial a través de, de María y cómo... A veces hay quien dice, uy, es que es que sí, Jesús es hombre, es, es salvador, es, es misericordioso, pero no deja de ser Dios, es como el sol que me deslumbra. En cambio, la Virgen María es como la luna que podemos mirar cara a cara. En este sentido, me recuerda un poquito a esta idea, lo que escribía Santa Teresa, que, claro, Santa Teresa veía al Señor, veía a la Virgen, y escribe, era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora, aunque por figuras no determiné ninguna particular sino toda junta la hechura del rostro, vestida de blanco, con grandísimo resplandor, no que deslumbra, sino suave. No que deslumbra, sino suave. Hablaremos luego de la Virgen de Guadalupe de México, desde luego, si hay una aparición en que aparecen rasgos de ternura en el mensaje de la Virgen de Misericordia Guadalupe, y luego en la época moderna sobre todo en el siglo XIX y XX, pues como diversas apariciones de la Virgen María, pues han sido como la, la mensajera del Señor para, para darnos más y más ayudas, para acercarnos a Dios, la medalla milagrosa que, que la Virgen le, le inspira a Santa Catalina Laburé, una medalla que tantos santos han difundido, como el padre Colbe San Massimiliano María Colbe o la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, de hecho, Servidor tiene una medalla milagrosa que ella, que ella me dio, la, la repartía a, a miles y miles. Como en Lourdes la Virgen María se dirige a esa pobre niña Bernardita, la llama de usted, todo el mundo la despreciaba, y la Virgen la llama de usted como para realzar su dignidad. Y Bernardita podrá decir, jamás vi nada tan hermoso, es tan bella, que cuando se la ha visto una vez se desea morir para volver a verla. En Fátima la Virgen viene a salvar a los pecadores, lo decía San Juan Pablo II en la misa de beatificación de los pastorcitos de Fátima en el año 2000, en el jubileo. Y bueno, ya digo, podríamos hablar mucho de esto. Podemos recordar simplemente, a propósito de la medalla milagrosa, que había un judío libertino, incrédulo, Alfonso de Ratisbona, que tenía un amigo católico y este consiguió que, en fin, por la amistad, que solo le pidió esto. este hombre, lleva, lleva un tiempo esta medalla que te voy a dar. Llevó la medalla milagrosa y, y estaba, entró a, a ver, por, por razones artísticas, una iglesia en Roma, San Andrea Lavalle, y de repente, en una capilla, tuvo una aparición personal de la Virgen María, y le gritaba a su amigo, la he visto, la he visto. En medio de este resplandor, apareció la Virgen María de pie sobre el altar, vestida de blanco, grande, brillante, y llena de majestad y dulzura, tal como está en mi medalla. Una fuerza irresistible me empujó hacia ella. La Virgen me hizo seña con la mano para que me arrodillase. Parece que me dijo, está bien, está bien. Ella no me ha hablado, pero yo lo he comprendido todo. Esto me recuerda cuando San Agustín comenta la escena de Jesús y el buen ladrón, y hace como un diálogo con el buen ladrón y le dice, pero bueno, si tú no has, tú no has estudiado las escrituras y si tú cómo has podido reconocer al Mesías. Y, y imagina que el buen ladrón le responde y le dice, no, no, yo no he leído nada, pero pero he visto su mirada, la mirada de Jesús y en su mirada lo he comprendido todo. Pues también Alfonso de Ratisbona no sabía nada de la fe católica, era enemigo de ella, de hecho, en realidad, pero dirá, en la mirada de la Virgen que se me ha aparecido, lo he comprendido todo. Pero, en fin, más allá de estas eh, intervenciones extraordinarias de Dios Nuestro Señor, que cuando son tales, y ella sí lo reconoce la Iglesia, pues claro, son muy de agradecer, pero el día a día no va por ahí. El día a día el Señor nos va guiando de una manera ordinaria a través de las enseñanzas de, de la Escritura, de la liturgia y del magisterio de la Iglesia. Entonces vamos a recordar hoy particularmente textos, textos muy bellos de, del magisterio del siglo XX y XXI, pues en que vemos los papas y el Concilio Vaticano II como nos han hablado de ese papel de María como medianera de la misericordia de Dios. El Vaticano II en su gran documento, la Lumen Gentium, dice «Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Evidentemente, Salvador es Jesucristo, solo Él nos salva, pero ha querido que María colaborara como intercediendo, la que estaba al pie de la cruz, está ahora a la derecha de su hijo, y con su hijo intercedente el Padre. Reza por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo este documento conciliar, con su amor materno, cuida a los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad, hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Pues pensémoslo, María nos cuida a cada uno con amor materno, cuida a los hermanos de su hijo realmente María solo tiene un hijo que es Jesús, pero en él estamos nosotros mira, ahí tienes a tu hijo le dice Jesús mostrándole a Juan y en Juan estamos todos los cristianos ahí, ahí me tienes a mí yo soy, yo soy Juan ahora en Juan tienes que verme a mí Jesús nos regala a su madre, con amor materno ya además pensad que María como Jesús están en el cielo en cuerpo y alma no solo con el alma, por tanto nos ama con corazón materno por eso la iglesia venía a los corazones de Jesús y de María, mientras que de los santos, los corazones son reliquias, que aquí podemos tener o no, pero en el caso de Jesucristo y de María son corazones vivos que laten de amor. Yo soy amado por un corazón materno, el de María. Y el, el papá Pablo VI, pues también nos habló mucho de la Virgen, en un mensaje que, que escribió preparándose a a un aniversario y a una visita suya a Fátima, eh, que se escribía, este, este documento se llamaba, perdón, Mense Mayo, Mense Mayo, pues en este mensaje el, o documento el Papa Pablo VI dijo lo siguiente, Si las grandes culpas de los hombres pesan sobre la balanza de la justicia de Dios y provocan su justo castigo, Sabemos también que el Señor es el Padre de las Misericordias y el Dios de todo consuelo, 2 Corintios 1:3, y que María Santísima ha sido constituida por él, administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Esto es muy importante, esto que enseñaba el Papa Pablo VI, que María Santísima ha sido constituida por el Señor, administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Como que le decía, oye, mira, de esto te vas a encargar tú de gestionar estos, estos dineros, estos tesoros, esta misericordia. Uy, qué bien. La Virgen se encarga de esto. Estupendo. Es nuestra Madre, constituida, dispensadora y administradora generosa de los tesoros de su misericordia. Seguía diciendo el Papa, que ella que ha conocido las penas y tribulaciones de aquí abajo, la fatiga del trabajo cotidiano las incomodidades y las estrecheces de la pobreza, los dolores del calvario, socorra las necesidades de la Iglesia y del mundo. Pues así debemos acudir a la Virgen María, a pedir que nos socorra como dispensadora de los tesoros de la misericordia. Es muy dulce, es muy dulce acudir a María, es muy dulce saber que ella es tan madre. Vamos a agradecérselo una vez más. Al Señor vamos a darle gracias por esa madre vida, dulzura y esperanza nuestra. Oh Madre, el tener siempre cerca tu mirada de amor y piedad como la tenía siempre cerca desde joven, Carol Huitigua, San Juan Pablo II, consagrado a ella, totus tus, fue su lema. Y en su primera encíclica, la encíclica programática de todos los papas, fue Redentor hominis, Redentor del hombre, centrado en Jesucristo, no faltaría más, pero el número 22 hablaba de la Virgen, un número que se titulaba y se titula, Redentor Mines 22, la madre de nuestra confianza. ¡Qué bello título! La madre de nuestra confianza. Y decía que el misterio de la redención se ha formado bajo el corazón de la Virgen de Nazaret. Claro, para ser redimidos el Hijo de Dios se ha hecho carne, pero para ello ha contado con el sí de María. Ese misterio se ha formado bajo su corazón. Y desde aquel momento este corazón virginal y materno al mismo tiempo sigue siempre la obra de su Hijo y va hacia todos aquellos que Cristo ha abrazado y abraza continuamente en su amor inextinguible. Si Cristo viene a abrazarnos a cada uno, a redimirnos a cada uno, pues María también se dirige a nosotros, a cada uno, nos quiere abrazar. Y por ello este corazón debe ser también maternalmente inagotable. ¿Qué expresiones tenía Juan Pablo II? Un corazón maternalmente inagotable. La característica de este amor materno que la Madre de Dios infunde en el misterio de la redención y en la vida de la Iglesia, encuentra su expresión en su singular proximidad al hombre y a todas sus vicisitudes. En esto consiste el misterio de la Madre. El niño pequeño vuelve a casa con un problema, enseguida se, se, se echa en brazos de su madre, llora, se lo cuenta. Pues María está cerca de cada uno de nosotros. Dios ha querido que además de la encarnación, de que tengamos a Jesús, corazón humano de Dios, tengamos también a María. Decía también en Hominis que el amor de Dios se acerca a cada uno de nosotros por medio de esta madre y adquiere de tal modo signos más comprensibles y accesibles a cada hombre. Y sabemos que hay personas que dicen, no, yo no, no quiero saber con Dios y tal, pero, pero no le toquen a la Virgen María, a su, a su patrona, hay algo ahí. Misterioso que, que Dios se sirve de ello para tocar el corazón duro, tantas veces, de los hombres, ese misterio, esa madre que todos hemos tenido, pues también la tenemos en el orden sobrenatural. Y en la encíclica que dedicó, ya directamente a la misericordia, Dives y misericordia, Dios rico en misericordia, su número 9, la madre de la misericordia, pues claro, ahí desarrollaba todo este, este tema y decía algo muy importante María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado como nadie, la misericordia uno dirá, pero ¿cómo es eso si María es inmaculada, si María no necesita misericordia al revés, precisamente porque ha recibido una grandísima misericordia, esa misericordia ha hecho que no tenga ningún pecado, que no tenga pecado original no es porque hoy la Virgen, como ha sido muy buena entonces Dios le ha regalado ser inmaculada, no, no es al revés, se lo ha regalado previamente al ser inmaculada no ha tenido ni, ni ese, ese pecado original. Luego, por supuesto, ella ha correspondido a la gracia de Dios con su fidelidad, pero, en primer lugar, recibió el regalo de ser concebida sin pecado. Por eso María canta y proclama, ya lo vimos en el Magnificat, la misericordia de Dios. María ha experimentado como nadie la misericordia, y también, seguía diciendo el Papa Juan Pablo II, de manera excepcional ha hecho posible con el sacrificio de su corazón, la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Claro, es que si la misericordia divina llega al colmo de los colmos, en la cruz, porque Dios con tal de perdonarnos es capaz de dejarse matar y chocar en Jesucristo, bueno, pues ahí está María, y María está pasándolo muy mal, porque no sé yo qué es peor, si sufrir la cruz o que una madre vea sufrir y morir a su hijo en la cruz, María está ahí, está ahí unida. A, a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros está también ofreciendo al Padre el dolor de su corazón. Por eso seguía diciendo Juan Pablo II, nadie ha experimentado como la Madre del Crucificado el misterio de la cruz. Nadie ha experimentado como la Madre del Crucificado el misterio de la cruz. Nadie como ella, María, ha cogido de corazón ese misterio. Aquella dimensión verdaderamente divina de la redención, llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de Madre. Por eso, María seguía escribiendo, es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina, sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos también Madre de la misericordia. Fijaos aquí hay otra idea muy, muy importante. Sabe su precio y sabe cuán alto es. Nosotros que por desgracia banalizamos el pecado, como han dicho los últimos papas tantas veces, el peor pecado de nuestra época es haber perdido el sentido del pecado. Decimos, bueno, un pecado, bueno, bueno me confieso y ya está. Oye, oye, se me confieso y ya está. Para que esa confesión realmente sea verdadera, válida y se perdonen tus pecados, para ello ha sido necesario. Tal como Dios lo ha hecho en su plan, que el Hijo de Dios sufriera la pasión espantosa, muriera en la cruz, y que María estuviera ahí. Lo que para ti parece tan fácil, tan barato, sin importancia, tiene un precio infinito, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y María lo sabe. María sabe que el precio de ese perdón, de que se te puedan perdonar los pecados, de que te puedas salvar, de que lo malo que has hecho en tu vida no tenga la última palabra el precio, es la sangre de su Hijo. No, no, no juguemos con el pecado. Tiene un precio altísimo. La gracia no es barata, es un regalo de Dios, pero ha sido adquirida a precio de sangre. María está ahí. María es, seguía diciendo Juan Pablo II, aquella que habiendo experimentado la misericordia de modo excepcional, lo que veíamos antes, merece de igual manera tal misericordia a lo largo de toda su vida terrena, en particular a los pies de la cruz de Dios. Su Hijo. Finalmente, como de aquella que a través de la participación escondida y al mismo tiempo incomparable en la misión mesiánica de su Hijo, ha sido llamada singularmente a acercar los hombres al amor que Él había venido a revelar. Fijaos, una misión que Dios ha dado a María es acercarnos ese amor de Dios, ese amor que Jesucristo había venido a revelar amor que haya su expresión más concreta en aquellos que sufren los pobres los prisioneros los que no ven los oprimidos los pecadores tal como habló de ellos cristo en este amor misericordioso manifestado ante todo en contacto con el mal moral y físico participaba de manera singular y excepcional el corazón de la que fue madre del crucificado y del resucitado en ella y por ella tal amor no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Tal revelación es especialmente fructuosa, porque se funda, por parte de la Madre de Dios, sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Lo que antes decíamos, hay personas que les puede costar más ver el amor en Dios y en cambio les es más fácil recibirlo a través de una madre. Pues vamos a pedírselo a la Virgen María que tengamos siempre esa confianza en el amor de Dios a través de ella, que no nos olvidemos de que siempre nos está esperando, de que es la Madre que prepara siempre la comida, que quiere llevarnos a casa. Y vamos a pedirle con una oración de esa misa que el otro día citábamos de María, Madre del Amor Hermoso, ella que es hermosa en la pasión y muerte del Hijo, vestida con la púrpura de su sangre, como mansa cordera que padeció con el Cordero Inocente, recibiendo una nueva función de Madre. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a volver cada día cada vez más cerca estar en el corazón de su Hijo
2: Cuántas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida un caliente y el mantén Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver
1: Una madre no se cansa de esperar, no tengamos miedo de volver al Señor, la Virgen María nos va a ayudar, claro que sí, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Nos lo enseñó Pablo VI, nos lo enseñó Juan Pablo II, nos lo enseñó Benedicto XVI, su primera encíclica programática de Euscaritas es Dios es amor, pues bien, también en ella, números 41 y 42, nos va a hablar de la Virgen María y va a escribir «María es una mujer que ama». Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús, sabiendo que el hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la madre… Llegará solamente en el momento de la cruz. Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz. Más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a ella en espera del Espíritu Santo. Y luego, pues hablaba de la etapa ya celeste de la vida de María. Después de haber mencionado estos momentos de su vida terrena, nos va a recordar que, que los santos siguen, no faltaría más, actuando después de su muerte, más todavía que antes. En ellos es evidente que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Pues bien, en nadie, añadía el Papa, lo vemos mejor que en María. Nadie vemos mejor que en María que el que está ahí arriba con Dios nos ha alejado de nosotros. Todo lo contrario. Nos recuerda la escena de, del Calvario, ahí tienes a tu madre... Y, en efecto, María se ha convertido en madre de todos los creyentes, a su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal. Se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan el don de su bondad. Experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón los testimonios de gratitud que le manifiestan en todos los continentes y en todas las culturas son el reconocimiento de aquel amor puro que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien, pues es verdad todos los santuarios marianos cuántos testimonios de agradecimiento y cuántas personas nos encontramos que a poquito que haya confianza te lo cuentan la Virgen María me ayudó en ese momento en este otro, le pedí esto, lo otro María, se nos acerca, y una, un signo de esa cercanía son los distintos nombres, patronas, porque es una manera de, de manifestar que, que, que nuestra madre está ahí, en nuestro, a nuestro estilo, con, nuestro, con nuestros rasgos, Pues las imágenes de la Virgen pues tienen los rasgos, lógicamente, de las mujeres de, de ese país, de ese continente, y, y los nombres pues que, que tanto ayudan a la devoción popular. También en su encíclica sobre la esperanza, Espesalvi, preciosa encíclica de Benito XVI, tiene un apartado titulado María Estrella de la Esperanza. Y entonces recuerda que hay un himno latino, Ave Maris Estela, en que se invoca a María como estrella del mar. Y es que la vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Ciertamente, Jesucristo es la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo. ¿Y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Pues qué día tan bonita, necesitamos la luz, la luz es Cristo, pero muchas veces hace falta alguien que nos guíe hacia la luz. Están las estrellas, las estrellas de los santos, pero... ¿Qué mejor estrella que la de la Virgen María, estrella de esperanza? Y en el número 50 de la encíclica Espesalvi, Benedicto XVI se dirigía en oración a la Virgen y le decía, «A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva, madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón». «¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz? ¿La vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación. «No temas, María, no temas». «¿Cuántas veces el Señor, tu hijo, dijo lo mismo a sus discípulos? No temáis». En la noche del Gólgota oíste una vez más estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de la hora de la traición, él les había dicho «Tened valor, yo he vencido al mundo». No, no tiemble vuestro corazón ni se cobarde. No temas, María. En la hora de Nazaret el ángel también te dijo «Su reino no tendrá fin». ¿Acaso había terminado antes de empezar? No, junto a la cruz. Te convertiste en madre de los creyentes y con esta fe que en la oscuridad del sábado santo fue también certeza de la esperanza, te ha sido encontrar con la mañana de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. El reino de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino, estrella del mar. Brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino, pues como... Tantas personas de todos los siglos han cantado a María, se han dirigido a ella en la salve, con sencillez. Vamos a invocarla también nosotros a la Reina y Madre de Misericordia. Sí, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Reina y Madre de Misericordia. Así nos han enseñado los santos, así nos han enseñado los papas, así nos ha enseñado también el Papa Francisco. Hemos estado viendo las encíclicas programáticas de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Pues bien, lo que se considera como también el documento programático del pontificado del Papa Francisco fue la exoración apostólica Evangelii Gaudium. Pues bien, ahí en el número 285 escribía en la cruz cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. Al pie de la cruz Cristo nos lleva a María. Fijaos, esto es muy importante. Ya lo había dicho Pío XII que decimos y decimos bien a Jesús por María. María nos lleva a Jesús. Sí, pero también Jesús nos lleva a María. Cristo nos lleva a María, ahí tienes a tu madre. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Jesús no quiere que caminemos sin una madre, sí, sí, ya sabemos que lo importante es Dios, es Jesús el Salvador, sí, sí, pero Él nos ha dado una madre. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia el icono femenino. Por eso, los cristianos en los que nos... No está presente este, esta, esta figura de María. Les falta algo, sin duda. Y luego tenía unas palabras preciosas en el número 286 de Evangelii Gaudium. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga, siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas como madre de todos es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida abriendo los corazones a la fe con su cariño materno como una verdadera madre ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Luego hablaba el Papa Francisco de cómo, de una manera muy particular, en los santuarios marianos, los cristianos descubrimos de una manera más, más intensa y más significativa esa cercanía de la Virgen María. A través de las distintas advocaciones marianas ligadas generalmente a los santuarios, ella comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Pues claro, Polonia no sería Polonia sin Chestokova, México no sería México sin Guadalupe y así podríamos seguir y, y seguir. Por eso eh, vemos en los santuarios de una manera muy particular esa acción maternal de María. Decía el Papa, en los santuarios se puede percibir cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Me viene a la mente, recuerdo, de un hombre sencillo, de, de poca formación, pero que decía, mire, yo todos los años viajecito a Guadalupe, en este caso de de Extremadura, estoy ahí un buen rato con la Virgen y eso me da fuerza ya para todo el año allí encuentran, decía el Papa Francisco la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida como a San Juan Diego quien se le aparece a la Virgen en el Guadalupe de México María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre y luego también decía el Papa en el 288 de Evangelio y Gaudión que claro, que eso también tenemos que manifestarlo al evangelizar hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Pues si esto escribía en Evangelio Gaudium cuando hizo el viaje a México y estuvo en Guadalupe, lo retransmitíamos Radio María y veíamos las imágenes impresionantes de cómo se quedó un buen rato en silencio ante, ante esa imagen milagrosa, milagrosa, ese cuadro que no es un cuadro, que es que es realmente algo pues venido de lo alto, de, de la Virgen Guadalupana. Pues en ese, en ese día, en la humilía, decía el Papa Francisco allí en Guadalupe, en México. María fue al encuentro de su prima Isabel. María, la mujer del sí, también quiso visitar a los habitantes de estas tierras de América, en la persona del indio San Juan Diego. Es muy bonito que esa Virgen María, que nada más... Eh, concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo en vez de quedarse en su casa de Nazaret tan tranquila fue a ayudar a Isabel pues ahora sigue haciendo esas visitaciones de amor a nosotros, a sus hijos necesitados y entonces hacía falta ir a México y llevaba unos años de que estaban ahí los religiosos evangelizando eh, lo que podían con, poco, con muy poco fruto apareció la Virgen y, y todo cambió María fue a visitar a los habitantes de esas tierras de América. Así como se movió por los caminos de Judea y Galilea, de la misma manera caminó al Tepeyac, con sus ropas, usando su lengua, para servir a esta gran nación. Y así como acompañó la gestación de Isabel, ha acompañado y acompaña la gestación de esta bendita tierra mexicana. Así como se hizo presente al pequeño Juanito, de esa misma manera se sigue haciendo presente a todos nosotros, especialmente a aquellos que, como él, que como aquel indecito Juan, sienten que no valían nada. Él decía, pero pero ¿cómo te apareces a mí y me encargas estas cosas y si yo no valgo nada? bueno, pues, pues eso le, parecía. le parecería siglos después a Bernardita de Lourdes, a los pastorcitos de Fátima. El Señor se dirige casi siempre a los más pobres y los escoge para que se vea que, que la cosa no es por ser uno muy valioso humanamente, sino por la misericordia de Dios. En ese amanecer, cuando se le aparece la Virgen en el Tepeyac, Juanito experimenta lo que es la esperanza, lo que es la misericordia de Dios, va a ser el elegido para supervisar, cuidar, custodiar e impulsar la construcción de, de ese santuario. En repetidas ocasiones le dijo a la Virgen que él no era la persona adecuada, que tenía que escoger a otros, que él no era ilustrado, que él no era letrado, que, que él no era de los que podían hacerlo, pero María empecinada con el empecinamiento que nace del corazón misericordioso del Padre, le dice, no, no, que él, él era su embajador. Así que, a mirar a la Virgen María, nos decía el Papa, y escuchar, una vez más, que nos vuelve a decir lo que le dijo a Juanito. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño, que entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? Ella nos dice que tiene el honor de ser nuestra madre y ya nos da la certeza de que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Suena una oración silenciosa que sube hasta el cielo y que en María encuentra siempre lugar en su manto. En ella y con ella Dios se hace hermano y compañero de camino, carga con nosotros las cruces para no quedar aplastados por nuestros dolores. ¿Acaso no soy yo tu madre? ¿No estoy aquí? Pues queridos oyentes, pensémoslo sobre todo cuando nos sintamos desanimados, pasándolo mal, Dios ha olvidado de mí. Pues piensa que la Virgen te lo dice. ¿Acaso no soy yo tu madre? ¿No estoy yo aquí? Seguía diciendo el Papa Francisco. No te dejes vencer por tus dolores, tristezas. Hoy nuevamente nos vuelve a enviar como a Juanito, Hoy nuevamente nos vuelve a decir: Sé mi embajador, sé mi enviado a construir tantos y nuevos santuarios, a acompañar tantas vidas, consolar tantas lágrimas. Tan solo camina por los caminos de tu vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia, como mi embajador, mi embajadora. Levanta santuarios, compartiendo la alegría de saber que no estamos solos, que ya va con nosotros. Sé mi embajador. Dando de comer al hambriento, de beber al sediento, da lugar al necesitado, viste al desnudo, visita al enfermo, socorre al que está preso, no le dejes solo, perdona al que te lastimó, consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y especialmente pide y ruega a nuestro Dios. Y así en silencio le decimos lo que nos venga al corazón. ¡Qué preciosidad! No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, nos vuelve a decir María? Anda a construir mi santuario, ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que son tus hermanos. Pues pensémoslo, que hoy nos lo dice a nosotros María. No estoy yo aquí, tengo confianza y sé mi instrumento, mi embajador, para llevar también alegría, confianza, esperanza a los demás.
2: Ahí, en el dolor en el fragor de mis batallas ahí tu manto me envuelve a Cristo me lleva ahí en las pruebas El cielo se abre Tu voz me dice No tengas miedo No estoy yo aquí Que soy tu madre No tengas miedo No estoy yo aquí que
1: soy tu madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre, la Virgen María. Parece como que el Señor le ha encomendado actuar especialmente en esos momentos que lo estamos pasando mal, en las noches. Claro, pues cuando Jesús había muerto, ¿quién, ¿quién actuaba? ¿Quién ayudaba a los apóstoles? ¿Quién consolaría a Pedro, que estaría hecho polvo tras sus negaciones? ¿Quién consolaría a los demás apóstoles? La Virgen, pues también, cuando parece que el Señor se esconde, cuando parece que he perdido a Dios, que ha perdido la fe, acude a María, refugio de los pecadores, salud de los enfermos, consuelo de los tristes... Acude a María. Decía Monseñor José María García Laiguera aquí. Un día, si Dios quiere, también veremos en los altares, sin duda. Vivir pensando en la Virgen es vivir siempre feliz. Vivir pensando en la Virgen es vivir antes de morir ya en el cielo. Vivir pensando en la Virgen María. Terminamos estas reflexiones sobre la misericordia de Dios, por donde las empezamos, las empezábamos comentando un poco el documento Misericordiae Bultus del Papa Francisco, con el que convocaba el año jubilar de la misericordia, y obviamente este año de la misericordia no es solo para cuando, eh, los meses propios de este año, sino para toda la vida. Todos estos acontecimientos eclesiales son para llamar la atención sobre algo a que hay que seguir viviendo luego siempre. Por eso lo que ahí se proponía, lo que ahí se nos decía, pues su esencia naturalmente es válida en todo momento. Y en ese documento el Papa hablaba también de, de María como no podía ser de otra forma y nos decía que la dulzura de su mirada nos acompañe para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad el misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. También nos decía que María, al pie de la cruz, oía como Jesús perdonaba, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y escribía, el perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María testigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir ninguno. Ella oyó, se padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ella oyó también decir, Jesús al buen ladrón y estarás conmigo en el paraíso. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a cada vez confiar más en el Señor y a la vez a ser instrumentos de la misericordia de Dios para con los demás confianza en la misericordia de Dios y obras de misericordia es lo que hemos ido viendo en todos estos programas todas estas reflexiones sobre la misericordia divina que vamos a concluir rezando la oración que se ofreció para el año de la misericordia Señor Jesucristo Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre Invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
2: Amén.
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Tras haber celebrado la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los Cielos y también en vísperas de celebrar a María Reina, les hemos ofrecido la reposición de un programa de Vida en Cristo que dirigió el padre Luis Fernando de Prada en 2016 sobre María, Reina y Madre de Misericordia. Fueron un total de dos programas dirigidos en 2016 por el Padre Luis Fernando de Prada acerca de este tema de María como Madre de Misericordia. El sábado pasado pudieron escuchar el primero de ellos y hoy les hemos ofrecido el segundo. Pueden pedirlos en el 902 500 518, pero también pueden pedir el CD especial de la Misericordia en el que están incluidos estos programas.